0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 215 Sueño y Salud Mental con Verónica Velázquez. Comunidad. qué alegría me da estar frente a este micrófono para compartir con ustedes un episodio más de este podcast donde hablamos sobre salud mental y psicología de la alimentación. Soy Ana Arismendi, psicóloga y psicoterapeuta especialista en trauma y trastornos de la conducta alimentaria. Y en este programa vamos a hablar de la importancia del sueño para nuestra salud mental. Dormir bien es uno de los aspectos que la verdad tendemos más a sacrificar. Yo confieso que paso a veces por periodos donde me desvelo mucho y pasa lo del huevo y la gallina. O sea, por un lado, ciertas emociones sin gestionar correctamente pueden interrumpir mi sueño, pero también es esa baja calidad de sueño lo que me genera ciertas emociones o cierto estado de ánimo. Entonces, yo sé que para mí el insomnio es uno de mis síntomas clave porque aparece siempre para indicarme que es necesario ser mucho más consciente de mi autocuidado. ¿Ustedes cómo duermen, querida comunidad? Para ayudarnos a mejorar nuestro sueño, me acompaña Verónica Velázquez, coach de ciencias del sueño, certificada por el Spencer Institute de California, con estudios en neurobiología del sueño por la Universidad de Michigan y además maestra de Ashtanga Vinyasa Yoga. Verónica ayuda a personas que tienen problemas de sueño a través de talleres en línea, cursos presenciales y asesorías personalizadas. Su consultoría está enfocada en encontrar las causas que interrumpen la capacidad natural de dormir, brindando herramientas para reducir el estrés, resetear el cuerpo y recuperar la habilidad de tener noches de sueño reparador. Que disfruten la entrevista. Hola, Vero, bienvenido al podcast. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Ana, yo encantada
0: de estar aquí. Pero una de las principales quejas que yo escucho en mi consultorio y además entre mis amigos y conocidos es no dormir bien.
1: Ajá.
0: <ríe> y, o sea, yo creo que casi todos, me atrevo a decir, en algún punto de nuestra vida lo hemos experimentado y creo que hay, o sea entra dentro de la normalidad de pronto tener algunos días de no dormir bien, pero empieza a ser disfuncional cuando empieza a ser pues ya algo cotidiano. Y de hecho me metí a investigar eh, para, para este episodio cómo estamos en México en este tema de los trastornos de sueño y me, sí. me impresionaron mucho las estadísticas. O sea, vi la de estadísticas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM Sí. Y ahí dicen que el 45% de la población mexicana entre 18 y 65 años presenta mala calidad al dormir. Correcto. O sea, sí. es impresionante porque es prácticamente la mitad de la población adulta.
1: Sí. Y, y de hecho, te diría que, que las estadísticas están un poco eh, inconclusas ahorita en México en términos de ¿qué significa que tengan problemas para dormir? Uh -huh. Si eso es un trastorno de sueño o si simplemente, como dices, está normalizado y, ah, siempre duermo mal, y pues uh -huh. en realidad es un trastorno. Pero sí, es prácticamente la mitad de la población con problemas de sueño.
0: Entonces, es impresionante porque eso es lo que hace sumamente relevante hablar de sueño. Porque, como, bueno, ahora lo, lo vamos a abordar, nuestra calidad de sueño impacta en todas las áreas de nuestra vida y en todos sí. aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo y también de nuestra parte psicológica. Entonces, antes de adentrarnos de lleno en el tema, yo quisiera empezar esta charla preguntándote cómo tú te integraste en este tema del sueño, o pues sea, hasta convertirte en coach de ciencias del sueño o sleep coach.
1: Claro que sí, pues te comparto un poco qué pasó. <ríe> eh, fíjate que justamente yo estaba dentro de la estadística de los del 45% de la población con algún problema de sueño, ¿no? Y hace unos tres años empecé a tener eh, problemas para dormir, que justamente, seguramente normalicé de alguna forma, uh -huh. porque como dices, todos en algún momento de la vida, por algún evento estresante, por etapa de la vida, a lo mejor en la universidad, ¿no? Que tenemos horarios más este, desequilibrados o que salimos más de fiesta, se nos puede volver eh, normal dormir menos o más. Pero entonces yo hace algunos años empecé justamente como a tener este síntoma de, el síntoma claro de problemas para dormir, que es poder conciliar el sueño.
2: Uh -huh.
1: y, y además de, después empecé a tener problemas porque durante la noche me despertaba. Entonces, me despertaba y me ponía a ver el techo porque no me podía volver a dormir. Eh, y evidentemente en la mañana lo que sucedía es que yo estaba agotada. Entonces, esos son los tres síntomas clave de que algo no está bien con tu calidad de sueño. Y pues yo le echaba la culpa que al café, que, ah, pues estaba estresada o estoy pensando demasiado en esto, ¿no? que sí puede ser, o sea, una, una mente hipervigilante y, y rumiante de pensamientos te puede despertar en la noche o puede no dejarte dormir, pero empezó a ser crónico para mí.
2: Uh
1: -huh. Entonces, eh, pues ya que me cansé de eso, <risa> empecé a averiguar. Y, y yo soy como muy apasionada de, de entender qué le está pasando a mi cuerpo y, y cómo funciona. Entonces empecé a buscar información, <risa> perdón, Empecé a buscar información sobre, pues, qué causaba este tipo de problemas de insomnio y qué causaba el no poder dormir y qué podía hacer, ¿no? O sea, yo, yo empecé a buscar cómo lograr conciliar el sueño. Y dentro de mi investigación empecé a encontrar que en otros países, digo, en México es súper alto el porcentaje de gente con problemas de sueño, pero en otros países es incluso mucho más alto eh, sobre todo en, en lugares donde tienen inviernos más crudos, ¿no? Que nosotros, uh -huh. nosotros tenemos el privilegio de tener buen clima todo el año, prácticamente, al menos en la Ciudad de México, pero en países donde el invierno hace que sus días sean súper cortos y que tengan poca luz, es mucho más común esto. Entonces me empecé justamente a encontrar más soluciones en, en otros países, ¿no? Empecé a encontrar justamente sleep coaches y clínicas de sueño orientadas no necesariamente a trastornos eh, de, de sueño que tienen que ver más con el sistema neurológico, sino como cosas de hábitos y así. Uh -huh. Y bueno, me empecé a apasionar, solucioné mi problema, empecé a usar todos los tips, leí un montón de libros y me metí a varios cursos porque dije, pues qué padre este tema. Hasta que lo solucioné, solucioné lo mío y, y dije, está increíble, quiero ayudar a la gente a que sepa que dormir hace toda la diferencia. Uh -huh. ahorita que decías cómo impacta en todas las áreas de nuestra vida a mí lo que me pasó es que pues llevaba mucho tiempo durmiendo mal y, y normalizándolo y no dándome cuenta de que estaba viviendo como a la mitad de mi capacidad ¿no? Wow. a la mitad de mi capacidad física y mental te diré que ahí es donde más se nota porque a lo mejor yo en ese periodo de tiempo además le estaba exigiendo un montón a mi cuerpo este en términos de de exigencia física, ¿no? En, en trabajo y en ejercicio y tal, eh, lo que co no contribuía a que yo durmiera mejor, al contrario, ¿no? Estaba en, un, en mucho más estrés físico. Pero mentalmente, cuando duermes bien y te das cuenta de cómo funciona tu cerebro las noches que duermes bien y las noches que no duermes bien, yo decía, wow. En todos los sentidos, eh, por ejemplo, en mi estado de ánimo, en mi claridad mental, en mi capacidad para tomar decisiones, como en mi capacidad de concentrarme. Yo toda la vida me he considerado distraída, ¿no? Y como de, ¡ay, yo soy distraída! Pero no, llegó unos años en los que mi distracción estaba a tope, ¿no? Y todo se me perdía y todo me olvidaba y así. Y cuando empecé a dormir bien y empecé a estar concentrada y motivada, porque creo que eso me empezó a pasar, como perder motivación de cosas, entendí pues la importancia de dormir, ¿no? Uh -huh. Entonces me volví como un poco este, evangelizadora con el mundo de dormir bien, porque mira, esto, esto te va a pasar y te vas a sentir increíble. Y ahora que ya lo tengo resuelto, eh, pues sigo teniendo a veces malas noches. Todo, el, el sueño es así, ¿no? O sea, a veces pues duermes mal porque tienes un poco más de estrés o, o si sí te pasaste de café, una serie de cosas que pueden interrumpir el sueño. Y al día siguiente digo, wow, estoy, me doy cuenta de mi cerebro a la mitad, ¿sabes? De que no puedo pensar y de, pero, y, y pienso, así anda la gente por el mundo, pensando a la mitad. Eh, entonces, bueno, pues esa es la historia. Eh, me metí a estudiar para ser coach porque encontré que, por ejemplo, en Inglaterra, esta es una profesión de muchísima gente, por la cantidad de gente que tiene problemas para dormir, eh, en Estados Unidos, en Canadá eh, en Europa en los países del norte hay muchísima gente que se dedica a esto justo porque pues el problema es grande en esos países
0: Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y o sea, así como dicen creo que hashtag todos somos Vero o sea, porque <risa> yo creo que o sea, me súper identifico yo creo que mucha gente en la comunidad también primero el empezar a por, quizá por cuestiones externas a descuidar nuestros hábitos de sueño, pero que después el dormir de una forma inadecuada se vuelva crónico y nos empiece a afectar, pero que no lo atendamos porque lo normalizamos. Y como estamos tan acostumbrados a que todo el mundo dice es que estoy agotada, estoy súper cansado, nos empezamos a malacostumbrar, a despertarnos con cansancio, a, a, a abusar de los excitantes del sistema nervioso como la cafe como la cafeína eh, digo hay mucha gente que hasta se ha resignado no y y se autodefine así no como yo soy una persona que duerme mal entonces sí. creo que sí eso es un es un tema que todavía no se le da la importancia que creo que realmente tiene y me gusta mucho lo que nos decías de los beneficios que has notado desde que duermes de manera adecuada en tu salud mental y me encantaría que enfocáramos este episodio en eso, porque los beneficios a nivel físico creo que se conocen un poquito mejor, aunque de todas formas es todo un ramo. Yo tengo un episodio del podcast dedicado a la relación entre eh, la calidad de nuestro sueño y eh, todos los indicadores que tienen que ver con la ingesta. Es decir, cómo no cuando dormimos mal se empiezan a desregular las hormonas del hambre y de la saciedad y cómo sí. eso, pues, impacta en nuestra forma de comer. También sabemos que no dormir bien puede impactar negativamente, pues, en nuestro metabolismo, nuestros niveles de energía, en nuestras hormonas, en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema digestivo, pero poco se habla también del de impacto en nuestra salud mental. Entonces, me encantaría que nos platicaras un poquito más de esta relación entre sueño y salud mental.
1: Claro que sí, Ana, con mucho gusto. Pues, fíjate que el sueño, la ciencia. Ciencias del sueño, eh, se han como que sea el estudio de esto se ha intensificado, digamos, en la última década. Pero antes de eso, poco se le atribuía al sueño como pilar fundamental de la salud. Eh, y por eso es que también, ahorita lo que decías, ¿no? Puede ser que haya gente que tenga conciencia de cómo impacta o no dormir bien, pero hay muchos otros que no, ¿no? Como que el, el sueño tiene muy mal, muy mal PR, muy mala reputación, uh -huh. porque estamos ahorita en, una, en un punto en la sociedad en el que ser productivo y en el que hacer y en el que aprovechar está más aplaudido que descansar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, y los problemas de sueño relacionado a trastornos psiquiátricos o a salud mental, hasta hace muy poco, pues no sabían estudiado a profundidad. O sea, se sabía que era, era más común que las personas con enfermedades mentales tuvieran más problemas de sueño y también viceversa. O sea, hay como un poco de discusión de qué fue primero si el huevo o la gallina, porque es muy común que los problemas de, de sueño crónico se presenten eh, un poco antes de que se presenten trastornos como la depresión, la ansiedad, uh -huh. etcétera. Entonces, hay ahorita muchos estudios al respecto y se está tratando de entender si es un síntoma o si es una causa. Uh -huh. Te diría que hay psicólogos, psiquiatras, neurólogos que lo tienen más detectado como ah, tienes problemas de sueño, este es un síntoma probable de depresión que puede ser, por ejemplo, en, en el caso de la depresión, pero también se ha visto muchísimo, por ejemplo, en estudios de, de suicidio en adolescentes, como previo al evento hay problemas graves de sueño, ¿no? Entonces, se está estudiando cada vez más. Ahorita está clarísimo que los problemas de sueño pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades mentales particulares, ¿no? Y, así. y también la enfermedad mental puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de sueños. Están estrechamente ligados. Uh -huh. Hay estadísticas en Estados Unidos, sobre todo es donde más se ha estudiado, donde de un 50 a un 80% de los pacientes en la práctica psiquiátrica tienen problemas crónicos de sueño. O sea, esto uh -huh. es altísimo, ¿no? O es sea, el 80%. Comparado con eh, el resto de la población. O sea, al hacer estudios comparando problema, eh, personas con problemas de salud mental versus personas... Eh, sanas digamos en este aspecto pues tienen más prevalencia los que tienen problemas de salud mental eh, y también otra de las cosas que se ha visto es que cuando se tratan los problemas de sueño suele ayudar al tratamiento de determinadas, eh, determinadas enfermedades mentales muy recientemente eh, y seguro lo viste por ahí porque estuvo rondando en internet por todos lados eh, se pudo ver a través de resonancia magnética y de estudios en el cerebro lo que sucede en nuestro cerebro cuando dormimos.
2: Uh -huh.
1: Se sabía que el cuerpo hace un proceso como de mantenimiento y de limpieza, específicamente en el cerebro es el que, en el que más se trabaja, pero todo el cuerpo tiene trabajo de mantenimiento en la noche. Y se sabía que se hacía una limpieza... Eh, de, ...de líquido que sostiene a nuestro cerebro. Nuestro cerebro vive en el cráneo como flotea, flotando, ¿no? En una, uh -huh. en una alberquita ahí. Y en la noche, al, al haber los procesos químicos de relajación y de... Eh, ...hay menos actividad cerebral, entonces circula menos sangre en el cerebro, llega menos oxígeno, el cerebro digamos que se encoge un poquito y eso hace que haya más espacio de este líquido. Entonces lo que se pudo ver en el estudio es que durante ciertas etapas del sueño hay como unas oleadas de este líquido y hace que se mueva y se limpie. Y eso disminuye la concentración de ciertos desechos que tiene el cerebro cuando estamos trabajando durante el día. Estos desechos, por ejemplo, eh, están relacionados al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, uh -huh. como la demencia senil, como cierta, ciertos trastornos eh, de ansiedad, depresión que es común ver en enfermos eh, de, de la salud mental un poco más de, esta, de estos desechos en el cerebro. Entonces, eh, por ejemplo, está muy relacionado a que cuando no dormimos bien y nuestro cerebro está, digamos, más sucio o no, no pasó con su proceso de mantenimiento, ciertas partes de, de, de nuestro cerebro no funcionan bien al día siguiente. Por eso es que nos sentimos un poco más distraídos, con men menos capacidad de tomar decisiones, con más irritabilidad, más, eh, como más sensibilidad, estamos mucho más emocionales. Eh, y bueno, específicamente en temas de salud mental, por ejemplo, en pacientes con, con depresión mayor, se ha visto que entre el 60 y el 90% de los pacientes con depresión tienen un problema de sueño. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en este trastorno sí se piensa que es un síntoma. Uh -huh. Porque, pues bueno, es como, eh, en, digamos que en la mayoría de los pacientes está. Pero en, otros, eh, en, otros tipo, en otro tipo de, de enfermedades mentales, en la ansiedad, en la bipolaridad, por ejemplo, se ha estudiado mucho en los pacientes con, con desorden bipolar. También es un altísimo porcentaje que, que, de los pacientes que reportan problemas de insomnio pero también, en estos en este caso, por ejemplo, en el desorden bipolar, dependiendo del estado en el que estén, si están en el, eh, en el estado en el que están como en crisis depresiva o en, o en, en manía, estado, en, manía ajá, en uno de los estados, pues, es muy común que duerman todo el día, ¿no? Y, entonces, uh -huh. y en el otro estado de manía, entonces, están en constante eh, excitación y tienen problemas para dormir. Entonces, aquí es en donde se vuelve, eh, por ejemplo, en este trastorno se vuelve clave resolver el problema de sueño junto con eh, el tratamiento para el desorden bipolar. Se hizo un, un estudio muy, muy interesante en pacientes con, con desorden de ansiedad también y con estrés postraumático, uh -huh. donde pues con el estrés postraumático post hay muchos eventos de pánico o de obsesiones o de fobias.
2: Uh -huh.
1: Y en estos pacientes se vio que hay un... A pesar de que puedan lograr dormir, no llegan a sueño profundo. Y esto, por ejemplo, en niños o adolescentes es clave porque entonces empiezan a dejar de crecer, a desarrollar ciertas habilidades eh, neurológicas y físicas y tiene un impacto no solo, digamos, en, en el seguimiento del trastorno, sino en su salud física también, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, en temas de ansiedad, por ejemplo, tener insomnio es un factor de riesgo para desarrollar trastorno de ansiedad. Claro. ¿no? Entonces, en gente que a lo mejor, ahorita, por ejemplo, el tema de, del trastorno de ansiedad, o no sé si porque yo estoy muy involucrada ahorita en estos temas, pero lo veo cada vez más común o ¿no? en gente a mi alrededor, porque quizás eh, es más diagnosticado que antes. Antes a lo mejor se decía, ay, eres nervioso o eres miedoso, ¿no? Y, y ahora se le puede empezar a dar un diagnóstico más certero antes de que se le eh, catalog catalogue a alguien como ansioso nada más por nervios, ¿no? Y en temas de trastorno de ansiedad hay, hay estudios que demuestran que antes de que suceda un ataque o un trastorno de ansiedad diagnosticado, siempre... Eh, previo a eso hay problemas de, de insomnio. Entonces, por ejemplo, en ese caso se piensa que es una causa, ¿no? Mm. O sea, el no poder dormir bien, el acumular desechos tóxicos en el cerebro, el no tener como el proceso de mantenimiento, puede incrementar el desarrollo de temas de, de ansiedad. Entonces, sí está muy, muy ligado, eh, por ejemplo, en personas con déficit de atención ahí la estadística es que del 35 al 50% de los niños con déficit de atención tienen problemas de sueño. Uh -huh. Entonces, son niños que tienen dificultad para dormir, que duran menos tiempo dormidos, que son muy inquietos, ¿no? Aquí se presentan trastornos del sueño como las parasomnias y, y todo esto que los niños que hablan y se paran de la cama, uh -huh. porque está muy ligado a la actividad que tiene su cerebro constantemente durante el día. Uh -huh. es, es muy interesante el tema, la verdad.
0: Fascinante, o sea, te estoy escuchando y me parece súper interesante porque ya sea que eh, los trastornos de sueño o la simple mala calidad de sueño sea causa o sea efecto de sí. algún problema en la salud mental, finalmente es un factor y finalmente es, es algo con lo que la persona tiene que convivir. Y la verdad es que es como el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, sí. hay depresión y entonces, o puede haber hipersomnia o insomnio, pero sí. finalmente cualquiera de los dos también después se vuelve un factor que agudiza la depresión. Y ahora que hablabas de los niños, cada vez más eh, se empiezan a reportar casos de niños que no pueden dormir bien. Y sobre todo en esa edad es tan crucial porque, como tú ya bien nos explicabas, o sea, el sueño es importantísimo en los niños para favorecer su crecimiento y su desarrollo cognitivo y también su capacidad de autorregulación emocional, que eso también es sí. bien interesante y eso es algo que todos hemos vivido. O sea, el día que no dormimos bien, estamos cranky, estamos irritables, sí. como tú decías, estamos súper reactivos, pasa la mosca y ya nos enojamos. Porque sí. el no dormir, que no se nos olvide que, o sea, do dormir como comer, como defecar, o sea, son... Eh, son conductas que sostienen nuestra vida y por lo tanto, uh -huh. cuando no podemos llevar a cabo una, nuestro cuerpo activa la respuesta de estrés porque es sumamente peligroso no comer, no dormir, o sea, eso nos lleva a la muerte. Entonces, sí. el no dormir aumenta nuestro nivel de estrés y ya sabemos todo, o sea, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando hay estrés crónico. Entonces, si de por sí ya en la vida estamos expuestos a muchos estresores, si además tenemos el estresor de no dormir bien, pues entonces eso también eh, incrementa nuestro nivel de estrés, la hormona cortisol y todo eso, pues genera un desbalance sistémico en nuestro cuerpo. Entonces, sí, este es, este es un temazo y... Les voy a dejar, sí, sí vi ese eh, este artículo que mencionas y lo voy a poner aquí en las notas del episodio, sobre la relación, o sea, qué pasa con el líquido cefalorraquídeo durante el sueño, que es fascinante, y cómo sí. se hace esta limpieza, este lavado de nuestro cerebro. Y eh, les voy a dejar también por ahí algunos otros estudios que hablan sobre esto, no sobre salud, sobre trastornos mentales y sueño, para que creo que es muy importante el primer paso es educarnos y concientizarnos sobre si el sueño tiene un impacto directo en el aprendizaje, en la memoria, en la motivación, lo que tú decías, en nuestro estado de ánimo, en nuestra capacidad de gestionar emociones, en tomar decisiones. Y eso es algo que lo vivimos todas las personas, eh, tengamos un trastorno mental o no.
1: Exactamente, es que justo eso, eh, eso es muy importante. O sea, si, si tú se escuchas dicen, ah, esto no me aplica a mí porque yo no tengo un trastorno mental. La verdad es que una buena noche de sueño te ayuda y está, o sea, está estudiado eh, que te ayuda a fomentar la resiliencia mental, mm -hmm. el control emocional y por el contrario, si te privas crónicamente del sueño, estás más destinado a tener pensamientos negativos, a tener más vulnerabilidad emocional, porque eh, ciertas áreas del cerebro, como dices, están más reguladas por la hormona del estrés. Y uh -huh. tenemos más neurotransmisores de alerta y que nos hacen estar como en un estado más, eh, pues sí, como de emergencia. Entonces, eso perjudica tus pensamientos, cómo regulas tus emociones. En general, cómo te puede causar muchos estragos a nivel... Eh, pues, de cómo te relacionas con la gente, por ejemplo, en tu trabajo. Yo lo veo muchísimo en, yo trabajo en una agencia de publicidad y, y, y es muy común en ese ámbito de la industria, pues, más desveladas y despertarnos más tarde, ¿no? Y cómo eh, eso cambia la forma en que reacciona una persona o cómo se relacionan, ¿no? es muy claro ver, existen estos eh, cronotipos, ¿no? Las personas que son madrugadoras y mañaneras y los que son más nocturnos. Uh -huh. y, el, y el prejuicio que se tiene es que la persona madrugadora amanece de buen humor, ¿cierto? Uh -huh. Y amanece con energía y bailando y cantando. Y en cambio la persona desvelada son los que dicen, es que yo a mí ni me hablen en la mañana. Pues uh -huh. es real, o sea, están uh -huh. emocionalmente cansados también y con más estrés y más... Eh, neurotransmisores que los hacen estar como en un pensamiento más negativo y de peor humor. Entonces, a todos nos afecta, y eso es súper importante tenerlo claro, porque no es solo el día a día, sino tener conciencia de que dormir mal eh, y tener una deuda de sueño, yo digo que es como si tú le debes horas de sueño a tu cuerpo, eventualmente se vuelve un deudón, ¿no? Y es impagable, entonces pues te, te va a pagar, te va a cobrar factura y, y como cuando tienes una deuda de banco, pues a lo mejor al principio es muy cortita y no importa y la voy pagando, pero si se te hace enorme, te vas a meter en un problema serio. Lo mismo pasa con la deuda de sueño. O sea, eventualmente te va a cobrar factura.
0: De acuerdo. Y me gusta mucho que hablaste de cómo esto no nada más nos afecta, digamos, como que en lo individual, con mi propia salud o con mis propios pensamientos, sino que se empieza a proyectar en todas las áreas de nuestra vida.
1: En todos lados. Sí.
0: No puedo estar 100% presente con mis hijos porque me estoy durmiendo. Eh, como estoy de malas, empiezo a, a pelear más con mi pareja o a ser menos tolerante en el trabajo y estar todo impaciente. O simplemente ya siento que no rindo. O sea, ya después de la hora de la comida ya como... Nomás no puedo, o sea, siento que la cabeza ya, ya no. Entonces, sí. sí definitivamente nos impacta en todos aspectos de nuestra vida y uno de ellos, de, del cual quisiera hablar, es en nuestra alimentación. Sí. Sueño, hambre y saciedad son tres procesos que están íntimamente ligados. O sea, biológicamente hablando, las hormonas, las regiones en el cerebro que los regulan son, eh, están interconectadas. Entonces... Totalmente. Cuando hay algún problema con el sueño, generalmente eso también va a repercutir en nuestra ingesta. Y por eso también siempre es bien importante cuando una persona, por ejemplo, llega conmigo y me dice, bueno, es que yo eh, tengo muchos antojos de ciertas cosas o de pronto tengo atracones o tengo problemas digestivos. Siempre es bien importante preguntar y observar cómo cómo es la calidad de sueño porque muchas veces esa puede ser la causa y muchas personas también por más que hagan dieta por más que se aguanten si no están durmiendo bien es que hormonalmente por eso su cuerpo tiene antojos de hidratos de carbono por eso puede tener una digestión un poco más lenta por eso a veces también puede ser que no tenga apetito o que, que no puedas sentir bien la sensación de hambre o que no pueda percibir bien la sensación de saciedad entonces, también por eso quería hablar en este en este podcast en el que hablamos sobre alimentación del sueño, porque están totalmente relacionadas, igual que si no tenemos una alimentación adecuada, pues eso impacta en nuestra
2: calidad de sueño.
1: Totalmente, Ana. A mí me es, es fascinante la forma en la que están relacionadas, pero eh, lo que decías, ¿no? Cuando, cuando no dormimos bien, eh, hay un decremento de la hormona de la saciedad, un incremento de la hormona del apetito, y entonces pues es una muy mala combinación porque tienes hambre todo el tiempo y no tienes sensación de saciedad. Y la otra cosa muy interesante que seguramente lo has, lo has hablado en tu podcast es que, como decías, al no dormir bien hay un incremento de ciertas hormonas, ¿no? Y, por ejemplo, la hormona del estrés, el cortisol. Cuando estamos en estado de emergencia y nuestro sistema nervioso está constantemente encendido como en, en estado de emergencia, pues te va a pedir alimentación y, y, y gasolina rápida, que claro. es la glucosa y los hidratos de carbono. Pero además como que no hay mucho control. Eh, tú seguramente lo has platicado, pero el exceso de cortisol te impide pe eh, perder grasa corporal. La gente que está en algún régimen alimenticio o haciendo ejercicio, que dices es que no bajo, ¿no? Y no bajo, mi, mi, no bajo la grasa corporal. Pues no, tu cuerpo se está defendiendo porque no mm. sabe qué viene porque cree que estás en emergencia y pues mejor guarda cosas, ¿no? O sea, ¿para qué las pierde ahorita? Exacto. Entonces sí, para mí, o sea, es un pilar fundamental en la gente que está, por ejemplo, tratando de cambiar su alimentación o de incorporar eh, ejercicio físico. Si no duermen bien, de nada va a servir o de muy poco va a servir el ejercicio físico y, y el plan de alimenticio. Porque el cuerpo va a estar en una situación en la que no va a poder trabajar en óptimas condiciones con lo que le estás haciendo, ¿no? Entonces sí es súper sí es importante. Otra cosa, ahorita que, que vienen los meses fríos, al menos de este lado, es que el sistema inmunológico se deprime muchísimo si no duermes bien. Mm. Y es mucho más fácil que pesques cualquier bacteria o virus de gripa, etc. Eh, se duplican las probabilidades de que puedas... O, o, o sea, adquirir una bacteria y no defenderte. Eh, y pues sí, o sea, tanto dormir sirve para que tu sistema inmunológico trabaje como para que no lo tengas deprimido y pueda actuar durante el día. Eso es súper importante también.
0: Pero, entonces, por favor, dinos qué hacemos. <ríe> <ríe> <susurra> um, <son> sí, sí, sí. O sea... Me encantaría que nos compartieras, porque en el, en el podcast siempre me gusta también que compartamos recursos prácticos para empezar a transformar nuestra vida. Algunos consejos para comenzar a tener una mejor calidad de sueño.
1: Claro que sí. Pues mira, yo creo que lo primero que les diría es hacer una autoevaluación y tomar conciencia de si estoy durmiendo suficiente o no. ¿Qué uh -huh. es dormir suficiente? La recomendación son ocho horas. No es que sean ocho horas exactas, de hecho es, las ocho horas están pensadas porque dormimos en ciclos de sueño de 90 minutos y durante la noche dormimos varios ciclos de sueño. Entonces, lo ideal es que duermas cinco de esos ciclos de sueño y dan 7.5 horas al proxy. Entonces, las ocho horas son porque pues, en lo que te tardas en dormir y en despertar. Pero tener conciencia de eso, o sea, la gente que dice, es que yo con cinco horas estoy bien yo los invitaría a hacer conciencia de cuántos cafés necesitan en el día para estar bien realmente. Y que vean si ese estoy bien, muy entre comillas, es porque toman dos o tres tazas. ¿Y qué pasa si no toman esas dos o tres tazas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo está su cerebro? ¿Cómo está su capacidad de tomar decisiones? Entonces, primero hacer conciencia. Eh, y también como, como esta autoobservación, porque muchas veces el insomnio, Ana, o los problemas de sueño, sí son un síntoma de un desequilibrio en otra área de nuestra vida. Uh -huh. Pueden ser, puede ser un síntoma, y es como la, ya el piquito del, del iceberg, de todo lo que no hemos visto y se nos ha ido acumulando, pero puede ser exceso de estrés físico o emocional, y, y el físico lo recalco muchísimo porque a lo mejor comer mal, no comer, eh, excederte en ejercicio o no hacer nada de ejercicio, y uh -huh. de ahí viene tu problema de sueño. Entonces, bueno, como, como hacer una autoevaluación y tomar conciencia, pero en términos prácticos, o sea, si yo les pudiera dar tips, el número uno es controlar el ambiente, como que en, en la época actual estamos muy contaminados por luz, y uh -huh. nuestro cuerpo, nuestro ciclo circadiano, el reloj interno, está estrechamente regido por el sol, por la luz del sol y de la luna y la oscuridad en la noche, también involuc se involucran los alimentos, la hora a la que comemos, en la actividad física, pero la luz es una señal clara para nuestro cuerpo. Y hoy en día, al menos en las grandes ciudades, ya no estamos alineados a la luz del amanecer y del atardecer. O sea, trabajamos con luces todo el día, eh, llegamos a casa tal vez después de trabajar y prendemos todas las luces. Entonces eso puede ser confuso para nuestro cuerpo, en términos de a qué hora tiene que secretar la hormona del sueño, a qué hora debería de ya sentirme cansado. O sea, es muy confuso, es una señal confusa para el cerebro. Entonces, un tip que yo les daría es alejarnos de pantallas, de celulares, de televisión, por lo menos una hora antes de dormir. Idealmente antes, pero si es imposible, pues una hora antes. Y atenuar luces, o sea, no tener el, la, la casa o tu cuarto como si fueran las 10 de la mañana permítele a tu cuerpo saber que es de noche, ¿no? Eso es, eso es súper importante. Eh, el celular particularmente, además de tener una luz azul que confunde a nuestro cuerpo, la luz entra por la retina, manda una señal al cerebro y el cerebro dice, ¡Ah, sigue siendo de día! Todavía no secretes melatonina, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, además de eso, pues es muy excitante para el cerebro porque en el celular estamos viendo o nuestro trabajo, a lo mejor tenemos mails o tenemos un chat con compañeros de trabajo, o eh, redes sociales que no necesariamente eh, son positivas todo el tiempo para nuestro cerebro. Uh -huh. O sea, pueden venir sentimientos de comparación, de depresión, de... de
2: ansiedad.
1: Es, ansiedad o este FOMO, ¿no? O sea, uh -huh. de, estoy viendo todo el tiempo las redes sociales todo lo que no tengo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor el viaje que no he hecho, la ropa que no he comprado, el cuerpo que no tengo... Y aunque no nos demos cuenta y no, no, no en cada foto digamos esto de, ay, aquí no estoy, aquí no tengo, sí sucede este, este pensamiento. Y causa mucha ansiedad, causa mucha depresión, está comprobadísimo ahorita en adolescentes que el celular está causando eso. Yo les diría, ¿por qué necesitamos someternos a esos pensamientos antes de dormir, cuando debería de ser un periodo de desconexión, relajación? Una hora antes de dormir deberíamos estar en modo relajación. ¿no? En modo descanso, en modo ya se acabó el día, entonces bueno, alejarnos del celular es una gran idea eh, bajarle a las luces es una gran idea, otra cosa pues un disruptor que está muy de moda pues es el café, yo soy súper cafetera y me encanta eh, pero me di cuenta que para mí sí era un problema y en general eh, digo depende mucho y cada persona tiene una capacidad diferente de metabolizar la cafeína hay personas que dicen, ay, yo me tomo un espresso y me puedo ir a dormir a la media hora. Les creo y sí, pero no duermen eh, con la misma profundidad que sin cafeína en el cuerpo. Eso es real. Entonces, una recomendación clave es hacer conciencia de cuánto café tomas y por qué uh -huh. lo estás tomando. Eh, si te tomas cinco o seis tazas al día, pues yo empezaría por bajarle a cuatro o tres, ¿no? a lo mejor no, des, no a cero y luego a dos o una. Y la gente que toma café por el sabor y porque lo disfruta, pero no lo necesita, a ellos sí que los invitaría a hacer un experimento y dejarlo unos días y ver cómo se sienten, pero sobre todo a no tomarlo después de las 2 de la tarde. Uh -huh. Porque la cafeína se queda en el cuerpo entre 6 y 8 horas. Entonces, si te tomas un café a las 5 o a las 6, pues todavía a las 12 y a la 1 traes cafeína en el cuerpo. Entonces, eso interrumpe secreción de melatonina, la hormona del sueño, y te interrumpe tu capacidad de dormir profundo.
0: Y de verdad, pruébenlo. Yo hace unos años decía, no, no, es que a mí la cafeína no me afecta. Okay. <ríe> y más bien es que ya no sabía qué era vivir sin. Sí. Entonces, eh, sí, entré en un proceso en que dije, a ver, bueno, voy a experimentar. Y sí noté la diferencia. O sea, sí noté que en esos días donde nada más me tomaba mi taza de café en la mañanita y no volví a repetir café más tarde... O sea, sí noté esta, que regresaba en mí esta capacidad de poderme relajar mucho más rápido en la noche como para poder dormir. Entonces, aunque ustedes crean que no les afecta porque sí se quedan dormidos, quizá no entran en sueño profundo, quizá sí. aunque se quedan dormidos aún están tensos, o quizá es uno de los factores que los mantiene alerta. Entonces, ¿valdría la pena experimentarlo?
1: Sí. Creo que, por ejemplo, a la gente que, que dice es que, tengo muchos pensamientos que no me dejan dormir. Eso, eso es uno de los problemas típicos. Estoy uh -huh. piensa y piensa y piensa, ¿no? No tiene que ser un problema. Hay gente que me dice, tengo, estoy tarareando una canción. Y no dormir, ¿no? este, o estoy pensando en un problema familiar o laboral o lo que sea. Eh, la cafeína es un excitante del sistema nervioso. Entonces, ¿para qué le agregamos pues, claro. más excitación? Yo, para mí, fue clarísimo cuando le bajé al café cómo amanecía. O sea, no me... Me dormía igual y dormía mejor y lo que sea, pero mi nivel de energía en la mañana y cómo despertaba con, de mejor humor, que eso significaba que yo había entrado más sueño profundo durante la noche, ¿sabes? O sea, que no estaba como confuso en las mañanas. Entonces, es súper interesante el tema. Yo les diría, prueben, experimenten, intenten por bajarle primero, pero sí el café es un disruptor. Es delicioso y es maravilloso, pero es un disruptor. Eh, y sí, pues, para, si tienes problema de insomnio, sí es importante ver si eso te lo está interrumpiendo.
0: Oye, pero ahorita, perdón, es que ahorita que decías esto de me levanto de buen humor y con mucha mayor claridad mental, uh -huh. quisiera que regresáramos a la primera recomendación que nos hacías, que, que me parece súper pertinente, de auto-observar sí. cómo es nuestra calidad de sueño. ¿Cuáles dirías que son esos indicadores que nos pueden decir, si sí, estás durmiendo suficiente y bien? O sea, dos ya los dijiste, ¿no? Me despierto buenas, claridad mental, ¿qué otra?
1: Yo te diría no pelearte en la mañana con el despertador. Mm -hmm. Pues esto de cinco snus y... <risa> sí, y alarma, es horrible. Uh -huh. Es porque tu cuerpo no está durmiendo suficiente. Lo, se supone que cuando tu ciclo circadiano, tu reloj biológico está bien regulado y duerme suficiente, mm -hmm. tú podrías despertar antes del despertador. Sí. Esto es cuando ya, ya tienes un, un horario regular, la gente que duerme muy regular y que todos los días más o menos, digamos, más menos media hora en la mañana y en la noche, logran despertar antes del despertador. eso Es señal de que estás durmiendo bien y que no te estás peleando con una alarma. Eh, por ejemplo, una señal clara de que estás durmiendo suficiente es todos estos que su reloj biológico los despierta el domingo a, a la misma hora que despiertan entre semana. Y es porque el cuerpo ya con eso tuvo suficiente. Uh -huh. Eh, pues observar por ejemplo tu nivel de energía durante el día te permite entender si estás durmiendo bien uh -huh. hay un test que hacen en las clínicas de sueño que te preguntan por ejemplo si te quedas dormido viendo la tele en la tarde o si te quedarías dormido en el cine uh -huh. o por ejemplo si vas de copiloto en un viaje más de una hora te quedas dormido es señal de que a tu cuerpo le falta sueño uh -huh. eh, si te quedas dormido leyendo o sea si si, hay, si estás, abres tu libro y te quedas dormido en la primera página, uh -huh. tienes déficit de sueño. Uh -huh. eh, sobre todo en la tarde. O sea, como que las preguntas es, ¿en la tarde te quedarías dormido en todas estas circunstancias? Uh
2: -huh.
1: Y yo los invitaría a eso, o sea, a observar si tienen sueño en la tarde. Se ha normalizado también el tema de, ay, pues es mal del puerco porque comí demasiado o, o no sé. Pero no necesariamente, no o sea, mejor. sí puede ser un déficit de sueño, un desequilibrio de glucosa también podría ser, ¿no? O sea, que estés comiendo muy uh -huh. mal, pero pues si además tienes eh, déficit de sueño, pues es claro que vas a tener sueño en la noche.
0: Oye, otra que yo eh, he experimentado es que cuando, yo sé que estoy durmiendo bien porque me despierto y mi cuerpo está relajado. Porque muchas veces me despertaba y mi cuerpo estaba tenso. Es más, hasta me dolía el cuerpo. Porque toda la noche había estado tensa. ¿no? Como apretando el cuerpo, o sea, sin darme cuenta, apretando, por ejemplo, los puños, o apretando las piernas o los brazos, o bueno, las personas que tienen también bruxismo, ¿no? Que aprietan la mandíbula, rechinan los dientes. Entonces, una persona que sí logra relajarse y dormir bien, pues se despierta con un cuerpo que se siente relajado.
1: Eh, sí, es un síntoma, claro. Despertar con dolores en el cuerpo, digo, a menos de que hayas hecho un ejercicio muy extenuante el día anterior, o que tengas alguna, alguna lesión, pero no es normal despertar con dolor muscular, todo mm -hmm. lo contrario, deberías de, como dices, amanecer relajada, ¿no? Y con músculos suavecitos, y sí es un síntoma también de, de no estar durmiendo suficiente, que esto puede ser exceso de estrés, o sea, te claro. fuiste a dormir cansadísima y con exceso de estrés y pues tu cuerpo no se relajó, pero sí es un síntoma... Eh, yo creo que el estado de ánimo, Ana, o sea, también normalizar, yo soy enojona, o yo soy distraída, o yo soy, yo observaría muchísimo también si durmiendo mejor, mejora mi estado de ánimo.
0: Porque claro, o también no es, seguro. no, perdón, perdón, sí sigue.
1: No, 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 era eso, es casi seguro que si tienes mal humor, puede ser por mala noche de
0: sueño. Exacto, o sea, también esas personas que han normalizado el, no, a mí no me hables en la mañana. ¿No? O todo esto de que hasta que no, no, toma, no tome mi taza de café no me hables. No, es cierto. Ajá, pues no, eso no es natural, ¿No? O sea,
1: Sí, no, no, definitivo. O sea, no digo, no tienes que ser una, una campanita en las mañanas, no toda la claro. gente, pero, pero no tendrías por qué amanecer de súper mal humor. Eso sí es señal de que le está faltando sueño profundo a tu cuerpo. Fíjate que otra cosa muy interesante que está pasando ahorita es que la gente está midiendo mucho su calidad de sueño con estos este, gadgets, uh -huh. pues, pulseras, relojes o, o con el teléfono, que a mí me parece terrible dormir con el teléfono en la almohada, pero pues hay muchas apps y la gente lo está haciendo. Y yo doy asesorías uno a uno y hay gente que llega a la asesoría y me dice, es que mira, aquí están todas mis estadísticas, ¿no? Uh -huh. Y les digo, híjole, pues, eh, o sea, gracias están para estas estadísticas, pero muchas veces esas estadísticas causan muchísimo más estrés y más angustia de lo que realmente es. De entrada, no no, se, no estamos 100% seguros de, de la veracidad de la estadística, ¿no? O sea, la, el, por ejemplo, el celular en la cama mueve el movimiento. Si duermes con alguien más, claro. ¿sí? me midió el movimiento de alguien más, ¿no? O de tu perro, no sé. Entonces, algo que recomendaría ahorita es escuchar al cuerpo y ver cómo te sientes tú, no lo que dice una app ni un reloj. De pronto nos pueden servir para las personas que sí si están muy, muy, muy mal y podemos ver un avance, ¿no? A lo mejor la estadística nos ayuda a ver eso, pero en la persona promedio yo no recomiendo mucho estas apps.
0: Porque Ahí está. estoy de acuerdísimo. Mientras menos gadgets tengamos alrededor, mejor. Y además, a ver, o sea, la humanidad no ha tenido estos gadgets, <risa> la verdad, la mayor parte de su existencia y ha dormido bien. Entonces, ¿no? Sí. sí, creo que también, y, y me encanta porque es un mensaje mucho de este podcast, es regresemos a la sabiduría de nuestro cuerpo, reconectemos con sus señales, aprendamos a identificarlas. Entonces, muchas gracias por darnos estos indicadores como para llevar nuestra autoobservación más precisa. Me encanta sí. esta, esta primera recomendación, creo que es fabulosa. Bueno, entonces, autoobservación, eh, controlar el ambiente, y aquí nos decías eh, entonces, sobre... Sí, sobre todo disminuir las luces. ¿Qué opinas de poner lucecitas tipo, por ejemplo, las de las lámparas del Himalaya?
1: A mí me encantan, La, aparte tienen un color más suave, uh -huh. eh, cuanto más cálido hacia lo rojo, amarillo, naranja, es mejor para nuestro cuerpo versus lo azul o lo muy, que los focos, ves que hay focos amarillos y focos blancos, lo blanco sí. es demasiado brillante. Eh, pero las lámparas chiquitas de mesa, una lámpara de sal, es mucho más amable a la vista. Eh, ahorita venden incluso para los niños, por ejemplo, que no les gusta dormir en total oscuridad, focos rojos porque son luces cálidas que son menos, eh, pues sí, alteran menos nuestra capacidad del cuerpo para, para generar melatonina. Y pues otra, otra cosa del ambiente es el ruido. Hay hay las cosas básicas, ¿no? El, los sonidos, el ruido, la temperatura. Uh -huh. En donde, en ciudades, en países y ciudades donde los climas son extremos y se controla la temperatura dentro de las casas, la recomendación uh -huh. es que la temperatura ideal para dormir es entre 18 y 22 grados centígrados. Ok. Que esto es un poquito frío. O sea, si lo piensas, 18 grados uh -huh. en un aire acondicionado es frito ¿no?
0: Y Pero para nosotros mexicanos nos estamos llelando.
1: Sí, Exacto, sea, ya estamos enchamarrados. Pero la realidad es que es mucho más fácil dormir en una temperatura fría, porque sí. el cuerpo tiene que bajar su temperatura corporal total para poder entrar en, en sueño profundo. Entonces, si hace calor, y, y por ejemplo a las mujeres que en cierta parte de nuestro ciclo, en la fase lútea, se nos incrementa un poco la temperatura, puede mm -hmm. haber más dificultad para dormir.
2: Muy Entonces, interesante.
1: Controlar un poquito la temperatura sería ideal. Si tienes aire acondicionado calefacción, no poner la calefacción a 30 grados porque en serio no vas a dormir. Uh -huh. este, pero sí, pues un poco más regulado. Eh, la otra cosa que, que es importante para las personas que duermen acompañadas, ¿no? Ya sea por una pareja, hijos. Tengo muchos clientes que duermen con el perro en la cama. Eh, pues observar si sus compañeros de cama son disruptores del sueño. <ríe> Esa es una gran invitación. <ríe> y
0: Entonces, sí son, la mayoría sí son. Sí. sí. Desde
1: el esposo que ronca, uh -huh. eh, y ahí sí yo les diría, digo, háganle saber al esposo que no está durmiendo profundo porque el ronquido es señal de que no está durmiendo profundo. Y ustedes tampoco, ¿no? O sea, háganse un favor por la salud de la pareja y ayúdense. Eh, hasta... Los perros, por ejemplo, ¿no? Los perros se mueven muchísimo, se despiertan mucho en la noche y, y eso interrumpe el sueño. Entonces, me ha llegado gente que me dice, es que duermo súper mal, y te juro me tardo dos horas en entender el problema cuando, ah, tenías un perro que duermos, <risa> eh, yo los invitaría a pues, bajar al perro de la cama. Es un proceso, buscar un entrenador, etcétera. Y los niños, por ejemplo, pues las mamás, recién mamás que hacen colecho, eh hay estudios que demuestran que las mamás y los niños duermen mejor pero también hay estudios que demuestran que no necesariamente entonces ahí sí es observa si te está dejando dormir más o no hay mamás uh -huh. que dicen no está perfecto porque o sea yo ni abro el ojo y aquí está al lado y ya y hay otras que sí les interrumpen mucho el sueño entonces eso sería importante de controlar el ambiente lo que está alrededor de ti el sonido la luz el clima este y tus compañeros de cama
0: me encanta y algo, me gustaría sumar algo aquí con, con lo que nos decías de la recomendación de no pantallas al menos una hora antes. Sí. Creo que es, ese quizá es uno de los principales retos, yo creo, para el mundo que vivimos hoy, ¿no? Que estamos como, ya la gente se ha acostumbrado tanto a tener la televisión prendida o a ver, estar viendo una serie antes de dormir o, o estar pues con el celular. Um, algo que a mí me sirvió mucho y porque justo tenía también este FOMO, ¿no? Este de, ¿cómo no, no, no? O sea, no, me voy a estar perdiendo, ¿no? De algo o, o ya era tanto la costumbre de, pues, es mi momento de, entre comillas, me relajo viendo una serie o viendo no sé qué. Entonces, sí. algo que a mí me ha servido es para no sentir esta como sensación de pérdida, buscar sí. algo tranquilizante, reconfortante y que nos guste para reemplazar eso. Entonces, no siento que me estoy perdiendo de ver una serie o me estoy perdiendo de estar en mi celular o de convivir en redes sociales porque estoy ganando. Entonces, hay que buscar que, por ejemplo, estoy ganando el tener un espacio de meditación, estoy ganando tiempo para darme un baño relajante. O sea, como que incluir alguna um, actividad que nos relaje y que nos haga sentir bien y en conexión, porque además es impresionante, sobre todo en redes sociales o sí, cuando estamos en YouTube y todo eso, es que nos metemos y el pronto ya pasa una hora. Sí,
1: sí, es el hoyo negro del internet. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Te, sí. Te jala el sí, sí, totalmente. Entonces, sí. me ha servido mucho el como construir un ritual de sueño que me guste mucho y entonces ya no siento el ay, no, como que extraño ver una serie, o no tengo con qué tranquilizarme.
1: Eso es una gran recomendación, Ana, y es algo que yo totalmente siempre estoy recomendando, porque además tener una, un, ritual, un ritual de sueño eh, le da una señal a tu cerebro de qué es lo que sigue. Uh -huh. Entonces, a nuestro cerebro le encanta la certidumbre, le, encanta, le encantan las rutinas, o sea, Mientras más este, ritualizado esté mejor porque no está en emergencia, ¿no? No hay, no, hay nada, no hay ninguna variable. Entonces, para antes de dormir, por ejemplo, con los bebés se hace muchísimo, ¿no? Que primero le dan de comer, luego lo bañan, le ponen cremita, le dan un masaje, le cantan una canción. O sea, hay un ritual que se sigue para, y el niño sabe que lo que sigue es dormir. Se generan conexiones neuronales, nuestro cerebro asocia ciertas actividades con dormir y es más fácil conciliar el sueño. Yo cuando empecé justamente a incorporar una rutina de sueño en mi, como parte de, de corregir mis hábitos, eh, pues es un ritual muy sencillo, ¿no? Ponerme la pijama, lavarme los dientes, lavarme la cara, no tiene que ser algo muy largo, pero ahora me pasa, parte de mi ritual es leer un poco y ahora me pasa que ya ni siquiera puedo leer porque uh -huh. mi cerebro ya sabe que abro el libro y lo que sigue es dormir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero sí, es, es mágico lo que sucede cuando tienes ese espacio de relajación. Y ahorita lo que decías de, de las series o de la tele o del celular, está pasando mucho que, por ejemplo, para la gente que trabaja, pues está todo el día en el trabajo, ¿no? Y tengo gente que me dice, es que en la tarde quiero vivir ¿no? O en la noche quiero hacer algo, no quiero que mi vida sea solo trabajar y regresar. Eh, y encuentran como preocupante no participar en estas actividades digitales y sociales que nos uh -huh. están haciendo en nuestros alrededores, ¿no? Y ya viste tal, y ya hiciste tal, o perderte que están subiendo tus amigos a las redes sociales. Pero sí es muy, es muy excitante para el cerebro, o sea, uh -huh. te altera y te pone en un estado diferente al que es para dormir. Y lo que dices, encontrar una actividad relajante, una actividad que te guste, te permite alejarte de las pantallas. O sea, te, totalmente sin sentir que te estás perdiendo de algo.
0: Sí. Sí, 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 me encanta esta recomendación y a mí en lo particular me ha, me ha servido mucho. Y también he experimentado lo que tú dices. Ya mi cerebro entrenado, ahora cada sí. vez es mucho más sencillo. A veces ni siquiera termino mi ritual porque ya me quedé dormida y a veces hasta sin darme cuenta. Y eso es riquísimo.
1: Sí, es riquísimo. Sí, sí, sí. Y ahorita que decías este, que te quedas dormida muy pronto, voy a regresarme a los síntomas, por, me, se me ocurrió otro, cuando te quedas dormido en menos de un minuto, o sea, de estos que ponen la cabeza en la almohada y se quedan dormidos en el instante, generalmente se debe a un déficit de sueño, entonces sí. puede ser parte de la observación. Normalmente te debe tomar unos 10 minutitos y, y ya te sientes relajado y ya estás adormilado, pero en sueño, en, entrar en sueño profundo, pues sí te debe tomar un poco más tiempo.
0: Interesante. Muy bien, ¿algún consejo más? Creo que ya con esto tenemos bastante para empezar.
1: Sí, creo que la otra cosa es que les diría es si en la autoobservación y, y en el hacer de conciencia de cuánto están durmiendo se dan cuenta que duermen poco, es pedir ayuda. Mm. Porque el impacto en su salud, en su salud mental, en su salud física, en su estado de ánimo, en su peso, en un montón de cosas, es de verdad invaluable. Entonces yo les diría pidan ayuda si roncan, por ejemplo, para mí eso es urgente pedir ayuda porque no están respirando bien en la noche y por lo tanto no están entrando a sueño profundo y tienen apneas de sueño que les interrumpen el sueño profundo. Entonces personas que roncan, que personas que tienen problemas para respirar, les súper recomiendo atenderse porque su calidad de sueño va a mejorar y eh, pues eso atenderse ya sea yendo a una clínica de sueño acercándose con un neumólogo un otorrino para revisar los temas de respiración y si son temas de hábitos nada más eh, pues les recomiendo estudiar se pueden acercar a mí también yo a eso me dedico a ayudarle a la gente a, a detectar cuál es el problema para poder empezar a solucionarlo no y a poder corregir hábitos que impiden que duermas bien eh, sí, vicios, diría yo, que también te están impidiendo dormir bien y poder como corregirlo para tener una mejor calidad de sueño.
0: Sí, hay que acordarnos que no estamos solos y no tenemos por qué estar solos. Entonces, sobre todo también si ustedes empiezan a implementar algunas de estas recomendaciones que Vero nos acaba de compartir y aún así sienten que no hay mejoría o no del todo, quizá hay algo más profundo que no están logrando descubrir y ahí vale mucho la pena tener los ojos y la guía de, de un experto como, como Vero, que además que si hay algo ya a nivel biológico o psicológico, ella también lo puede detectar y referirlos con el médico apropiado, eh, con el sí, psicólogo, sí. etcétera. Cuéntanos un poquito más de tus servicios como Sleep Coach.
1: Claro que sí, Ana. Pues justo lo que, lo que estabas explicando ahorita mi, mi práctica se basa en ayudar a las personas a detectar cuáles son los disruptores del sueño. Primero, evaluar, por supuesto, detectar cuáles son sus disruptores del sueño. Generalmente, cuando ya se acerca alguien conmigo, es porque tiene muy claro que duerme muy mal. Uh -huh. eh, ver si es un tema físico, emocional, hormonal, ambiental, eh, incluso puede ser algún tema eh, social, intelectual, ¿no? Como esta presión y autoexigencia. Eh, yo como puedo ayudarles es primero a detectar cuáles son los posibles problemas para canalizarlos con el profesional de la salud que corresponda. Por ejemplo, eh, la terapia psicológica generalmente es de gran ayuda para las personas que tienen problemas de sueño porque generalmente están ligados con un tema emocional o psicológico. Eh, y también si es, algo, si es algo físico, pues atenderse de forma oportuna. Y eh, en lo que yo les puedo ayudar, la asesoría se, se centra en corregir los hábitos de, que están aparte siendo otro disruptor, independientemente de lo físico, de lo emocional. Uh -huh. Corregir higiene de sueño, corregir malos hábitos durante el día. Eh, y sí, corregir todo lo que pueda estar impidiendo la capacidad para dormir bien. Eh, yo siempre les digo a mis clientes que generalmente los hábitos son como un 50% de la batalla, ¿no? Sí. Entonces, corrigiendo eso, se corrigen un montón de cosas y empiezan a sentir mejoría. Si hay un tema de obstrucción respiratoria, definitivamente en eso no los puedo ayudar, pero he, he podido canalizar a la gente que dicen, ah, no sabía que era eso, o sea, no sabía que era mi tabique desviado, no sabía que era mi sinusitis, no sabía, ¿no? Y, y uh -huh. eso era lo que no me dejaba dormir. Entonces, de eso se trata... Eh, mi servicio doy asesorías uno a uno la verdad es que el tema del insomnio es muy personal o sea cada individuo tiene un caso distinto entonces aunque les puedo dar recomendaciones generales siempre es bueno el uno a uno y en enero voy a tener un curso en línea que va a tener eh, también una, una modalidad de, de coaching grupal que me va a permitir atender casos un poquito más individual pero el curso en línea pues va a ser justamente para, para la gente que no está cerca de mí y que tiene interés en corregir sus problemas de sueño. Eh, el curso comienza el 27 de enero.
0: Buenísimo. Vero, compártenos dónde podemos encontrarte en redes sociales.
1: Claro que sí. Eh, mi, estoy en Instagram y en Facebook como El Bien Dormir y también mi página web www.elbiendormir.com
0: mi querida Vero, pues vamos a cerrar esta entrevista con las dos preguntas que hago a todos mis invitados. La primera, ¿de qué tiene hambre tu vida?
1: Eh, es una muy buena pregunta. Mi, mi vida tiene hambre ahorita de compartir, de, de enseñar. Tengo muchas ganas de, de compartir este mensaje y ayudar a la gente. y tengo hambre de viajar.
0: ¿Y cuáles son tus formas favoritas de nutrirte?
1: Mis formas favoritas de nutrirme son la naturaleza. Para mí el contacto con la naturaleza es básico para sobrevivir. Entonces, pues caminar en el bosque, este, las plantas, el mar me encantan. Eh, y también mi otra forma favorita de nutrirme, yo creo que sería aprendiendo. Eh, me gusta mucho estudiar y leer, entonces creo que esa es otra de mis de mis formas favoritas.
0: Pero muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros. Comunidad, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.